0: 要能天天持续运动，还真不是件容易做到的事情。今天要来跟大家聊一聊细菌跟运动之间的关系。运动会改变你身上的细菌吗？你身上的细菌会改变你的运动习惯吗？今天我们来看看运动动到的是肌肉跟心肺功能，跟肠子里的细菌有什么关系呢？认真运动真的会改变肠道菌来改善我的健康吗？细菌会帮助我一直喜欢运动吗？希望你会喜欢今天的节目。I'm looking
2: I I'm feeling nice. I I lie. I'm looking I I'm feeling nice. feel. ulcers feel. good, won't cannot, whoa, won't to. won't good, won't even 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 These try
0: 很多人运动是为了想要让身体健康，或者是想要减肥。那在运动的时候，你锻炼到的是肌肉。或者是你会训练到自己的心肺功能，但是不管是训练到肌肉还是心肺功能，这些地方都跟肠子离得很远，跟肠子里的细菌看起来是一点关系都没有。但是其实你不知道，细菌可是默默的在注意你的身材哦。肠道菌跟肥胖有关，也跟身体的健康有关。那这些住在肠子里的细菌，除了平常跟着我们一直吃，他们到底还会对我们造成什么样的影响呢？我们每天会吃很多蔬菜水果，那这些食物里面都有植物的纤维，我们动物没有办法消化植物纤维，所以呢，这些纤维就只好被堆在大肠里面，然后等着变成大便。在等待的这段时间里面，它就变成了细菌的食物。住在大肠里面的细菌呢，会利用这些纤维来发酵。那在这个过程里面产生的废物就会是短链脂肪酸，这些短链脂肪酸其实是我们大肠的细胞可以用的养分。你看，我们自己没有本事利用这些纤维，那现在细菌把这些纤维切好了丢出来，我们当然要赶快把它吸收起来拿来用。那也就因为是我们的细胞太吸福了，多吸收了这些养分，所以呢，我们只好开始变胖喽。那除了吸收这些短链脂肪酸来用之外，我们肠壁细胞上其实有些受气，会去侦测这些被细菌制造出来的短链脂肪酸。然后呢，我们的细胞就会根据这个接收到的讯息来调整我们对食物里面脂肪的吸收跟储存。所以这些细菌产生的短链脂肪酸，其实对我们身体的脂肪代谢会造成蛮大的影响。那我现在讲的细菌呢，并不是某一种特定的细菌。我们肠子里的细菌呢，它的组成会一直随着时间改变。你最近吃了什么东西？有没有熬夜？这些事情都会影响到它们的组成。而肠子里面的细菌组成如果改变的话，他们对我们身体的影响也就会跟着改变。那我们来看看这种状况咯，当你今天吃的食物里面油脂的含量很高，那你就得要多花一点力气来消化吸收这些油脂，不然你干嘛要吃它嘞？那我们在吸收脂肪的时候，需要靠胆汁的帮助，所以在这个时候，肠道里面的胆汁的制造量就会变多，这样才能够搞定这些多出来的脂肪。那不过呢，这件事情有个副作用。那就是胆汁，其实同时也会杀菌，它会比较容易杀死革兰性阳性的细菌，而不是一视同仁全部都杀。所以今天当你多吃了一点油脂的时候，你的身体就会多分泌出一些胆汁，所以呢，这样一来就会杀死那些怕胆汁的细菌，于是你的肠道菌相就被改变喽。那剩下来这些细菌没死的细菌呢，它对身体的影响就会跟原来的不一样，这、就是胆汁杀菌造成的影响。胆汁会杀菌，其实细菌也会改变胆汁。有些细菌的酵素可以去改造胆汁里面的胆汁酸的分子。那我们肠壁细胞呢，也会侦测这些胆汁酸，随着胆汁酸的量跟种类来调整我们自己身体对葡萄糖，也就是血糖的代谢，还有脂肪的代谢。所以你看起来脂肪跟血糖，嗯，看起来就是在调整全身的能量的代谢。所以你看喽。细菌会制造短链脂肪酸，那短链脂肪酸也去影响到人的能量代谢。食物会去影响到胆汁的量，那胆汁又回来影响细菌，也会被细菌改造。那这些胆汁又再度回来去影响到人的能量代谢。透过这些复杂的机制，你吃的食物就会去影响到细菌，然后经由细菌再影响到身体的能量代谢。换成白话来说，就是细菌会管道我们到底要不要堆脂肪，还有这个脂肪要堆在什么地方。好了，我们绕回来看前面提的运动。运动会消耗能量，没错。嗯，我们都认为这个是运动最大的功能。但是其实运动也会改变人的生理状态跟肠道环境。而且很认真在健身的人，可能比较会调整自己的饮食，去注意自己的作息。那这样一来，住在他肠子里面的细菌呢，这样接收到的食物不一样，肠子里的环境也不一样，这样细菌的组成就可能会被改变。所以多运动不只是多消耗掉能量，其实多运动还可以借由对食物以及对细菌的影响来改变全身的能量分配，并不单纯只是把油烧掉这么简单而已。运动有可能会经由改变肠子里的细菌来改变我们身体的能量代谢，好吧？从原理来看，的确这件事是有可能的。那但是这件事真的有发生吗？如果我真的认真的运动一段时间，这样子会改变我肠子里的细菌，然后让我的身体变好吗？这个议题跟人的健康有关，当然会引起科学家的注意，所以也有人做过实验。那我就拿个证据来给你看。这个研究呢是针对一群有前期糖尿病，也就是血糖有点异常，但是还没有变成糖尿病的病人来做的。那这些人的健康呢都即将出问题，所以当然明显的需要被改善。那这些人也都不是运动员。研究人员招募了总共三十九位有这样状况的病人来进行实验。这些受试者在实验期间都被要求要做运动，他们要做十二个礼拜的高强度的运动，每个礼拜要做三次。所以差不多两天要做一次哦，然后每次呢要做七十分钟，就光听就觉得好累人哦。那在经历过这段十二个礼拜、四个月长的为运动员的生活之后，研究人员去检查了这些受试者他们的身体状况的改变，以及他们肠子里的细菌组成。那他们的分析结果出来了，在这些受试者里面，他们发生了一个明显的改变，那就是他们变得比较健康了，他们的体重有稍微下降。他们的体脂肪也下降，然后呢，他们的心肺功能上升，所以显然这四个月的高强度的运动对他们的健康有明显的改善效果。那这些人原本对血糖的控制就不太正常，那前面也说过，他们的状况是即将要变成糖尿病了，所以我们希望在经过运动之后，他们的对血糖的控制的状况会变好。结果这件事有没有发生呢？分析结果显示，有三分之二的人变好了，三分之一的人没有。再来看看他们的肠子里的细菌有没有因为这四个月运动而改变？结果呢，有、哦。虽然不是很大的改变，但是呢，很明显呢，他们的肠道菌相有被改变了。那我们前面不是有说，有三分之二的人的血糖的控制有被改善，有三分之一的人是没有改善的吗？那我们就来比较一下这两群人他们的肠子里的细菌到底有没有不一样。好了，这个比对的结果呢，运动之后血糖的控制有改善的人。肠道菌相有明显的变化。那运动之后血糖控制没有改善的这群人呢？哎他们肠子里的细菌跟没运动的人比较像，所以运动似乎没有对这些人的肠道菌相造成很明显的影响。那到底是哪些细菌的数量被改变了呢？研究人员做了比对，发现这些在运动之后增加的细菌，大部分诶都是能够制造短链脂肪酸的细菌。所以这个实验结果显示，大家都运动。那运动之后肠道菌相会改变的人，他们制造短链脂肪的细菌会变多，然后他们的血糖的控制也改善了。而运动之后菌相没有改变的这些人，他们制造短链脂肪酸的细菌没有变多，而他们对血糖的控制就维持原样。所以看起来细菌跟血糖控制好像有关系，也跟他们能够能不能够制造短链脂肪酸有关系。好吧，那些没改变的就暂时不理他们了，没办法了。那我们来看运动之后血糖控制有改善的这一群，嗯，他们肠子里的细菌到底对他们做了些什么样的事情呢？那因为这个细菌种类太多，我们一次要看好几千种细菌，他们到底能做什么事太麻烦，所以我们习惯上会把肠子里所有细菌的基因全部加起来一起看。这一大群细菌，他们如果哪一类的基因变多，就会代表他们有哪一方面的能力变强了。所以，如果你用这个方法来看细菌的话，就会发现，我、哦、在运动之后呢，细菌增加的基因，包括了利用糖类跟氨基酸的基因，嗯、这些基因变多了。所以，看看如果你多运动的话，你肠子里面认真吃、努力长的细菌都会变多。那如果你今天拿血糖控制改善跟没改善的这两群人来做比较，那在有改善的那群人，他们肠子里的细菌到底增加了哪些能力呢？那比对的结果看起来是，这些细菌用来彼此沟通的基因变多了，他们用来复制 DNA 的基因也变多了。从这个结果看起来，这些细菌它们彼此之间沟通协调的能力变好了，而且它们也更容易生长。好了，这些是有改善的这一组的肠子里的细菌。那如果我们来看血糖控制没有改善的这一组肠子里的细菌到底会做什么事？那这个分析结果显示。在这一组人肠子里面的细菌，竟然会制造一些对身体有不良影响的分子。所以这些细菌，它们不只是没有产生对人好的短链脂肪酸，它们还会增加一些对人不好的坏分子。研究人员后来也把这些人的肠道菌，把它接种到老鼠的身上，结果呢，也会发现出现了在人身上出现的状况。接受了控制血糖能力改善组的人的粪便的老鼠。他们控制血糖的能力也就会被改善，所以这一点证实了这些细菌真的能够帮助受试者来控制他们的血糖。我们来总结一下这个研究看到的结果：持续的高强度的运动真的可以帮助很多人恢复健康。那即使是在不改变饮食习惯的状态下，你也一样可以靠运动来控制你的体重跟体脂，然后让你的心肺功能上升，也能够帮助控制血糖。那至于为什么还有三分之一的人在运动之后完全没有结果呢？这个呢，就要等到后续的研究再来找解释了。以上的资讯来自 s e l l Metabolism 二零二零年的研究报告。
2: Dance every night while I talk, take a snap of me and somebody. 너를만나려고 You didn't come out tonight. Drink, we shoot, till we say what's my name, because till we are. It's just. You aren't gonna be hurt. Yeah.
0: 运动会对身体好，这个大家都知道。但是如果你问问身边的人有没有持续运动，你就会发现，真的能够做得到这一点的人实在是很少。那问问你自己好了，要自己保持常常运动，还真的不容易。因为你理智上虽然知道这样做对自己有好处，但是呢，想到要运动还是很难提起劲做这一件累人的事。这个时候你就会想啦，都是因为没有鼓励嘛。如果有人可以在我运动完就给一点鼓励，那不就好了吗？下面这个研究发现了一个新的帮手，可以帮助你持续的来运动。哎，这个帮手是谁呢？是哪一家推出的新的 App 吗？不是哦，其实这个帮手是细菌。在研究里面，因为不能拿人来做实验，所以这群科学家只能换成用跟人一样是哺乳类的老鼠来当做材料。他们一共找了199只老鼠。先是测量了这些老鼠在没有人逼迫的状况下，它愿意自主运动的时间，以及它们能够跑步跑多久。接着呢，检查了它们的基因。他们想要知道说，到底哎、欸，这些不同的老鼠有没有哪只老鼠因为有了某个爱运动的基因，所以让它们爱运动？那结果呢？他们发现老鼠爱运动的程度跟它们的基因其实没有什么明显的关系，所以并没有一个基因可以让你变得爱运动。这些科学家失败了，他们没有找到爱运动的基因。那下一个目标呢？就往老鼠的肠子里面去找。他们怀疑的是住在老鼠肠子里的细菌，让他们爱运动。所以接下来，他们把老鼠分成两组，其中一组让他们吃抗生素，把肠子里的细菌都杀掉；另外一组呢，就没有做这样的处理。接着呢，让这两组老鼠都去跑滚轮做运动。结果他们发现，那些吃了抗生素的老鼠，在运动表现上远不如正常的老鼠。诶，他们跑一跑就觉得累了，就休息了。看起来，如果你消灭了老鼠肠子里的细菌，你就消灭了他们愿意继续辛苦运动的动力。好了，那如果你消灭了肠子里的细菌，就会让老鼠变得不爱运动。那如果加细菌呢？那他们做了粪菌移植的实验，在无菌鼠的肠子里面接种另外一只老鼠的肠道菌。结果发现，在接收了爱跑步老鼠肠子里的细菌之后，这些老鼠也变得爱跑步。那如果这只老鼠接收了懒得跑老鼠肠子里面的细菌的话，它们也就变得懒得跑步。所以肠子里的细菌真的会影响到老鼠爱不爱运动这件事。那但是为什么肠子里面的细菌可以影响到老鼠爱跑或不爱跑呢？我们知道身体在运动之后会有神经细胞会送出多巴胺，让大脑觉得满足。那这样，下一次你才会愿意再做这件很累但是对自己有帮助的事情。这也是为什么很多人会爱上跑这个累死人的马拉松的原因。那科学家仔细的去检查之后，他们发现了有运动的老鼠，他们大脑里面分泌的多巴胺会比较多；没有运动的老鼠会比较少。嗯，这个跟过去知道的一样，很合理。但是如果你今天用抗生素消灭了肠子里的细菌，那运动本来应该让多巴胺增加的这个效果呢，就不见了。老鼠就失去了鼓励它继续运动的动力，哎，所以这个多巴胺竟然跟肠子里的细菌是有关系的。这个是科学家第一次发现，大脑用多巴胺鼓励自己多运动的机制，竟然会跟住在肠子里的细菌有关，会受到细菌的影响。意思是说，如果少了这些细菌的帮忙，去运动的动力就会降低。不过你可不要把不运动的责任全都推给细菌哦，要不要动的决定。其实还是你自己做的。以上资讯来自《Nature》2022年的研究报告。那今天的节目要结束了。我们今天聊了运动不只是消耗能量，也可能会调整影响肠道的细菌，来改变我们身体的能量代谢。持续运动会改变肠道菌相，然后呢帮助你调整健康。运动以后，肠道里的细菌会影响大脑，送出多巴胺，让我们愿意下次再来做辛苦的运动。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的“细菌漫播”粉丝专业，也欢迎您告诉我想知道什么样的细菌是。我是陈俊尧，我们下次再会。
1: Hello everyone.、Um, my name is Kelly. I'm from the translation department of Tai TV station.、Uh, my favorite Jin Shi aphorism is, "Holding back our anger can open new horizons. Insisting on having our say may bring down disaster." This teaching from Master Zheng Yan helps me to be more mature in dealing with my own emotions. Because when we are angry, we always say things that hurt others. And would definitely regret later on. So I think learning to hold back one's anger is very important. May wisdom and inspiration be with you always.